0: Es ist mir ein Anliegen, mit diesem Podcast PädagogInnen vor den Vorhang zu holen, um, ja, um andere KollegInnen, PädagogInnen wiederum zu inspirieren. Und genau das ist heute der Fall. Ich stelle dir eine ganz fantastische Pädagogin vor, einen wunderbaren Menschen, sehr bodenständig, authentisch, herzlich. Und da wünsche ich dir jetzt viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass sich Alexandra Andersen Zeit genommen hat und mit mir, mit uns zu plaudern. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über Alexandras Morgenroutine, wie sie denn so in den Tag startet. Wir sprechen über das Schulfach Lernen mit Achtsamkeit, das Alexandra entwickelt und etabliert hat. Wir sprechen darüber, wie sie es ganz praktisch in ihrer Schule umsetzt, über Alexandras Buch Achtsamkeit im Unterricht und was Alexandras große Idee und Vision hinter all ihrer Arbeit ist und sehr ehrlich auch über Widerstände und wie Alexandra mit Widerständen umgeht, wenn sie mal so also gar keine Lust hat, beispielsweise ihre Morgenroutine umzusetzen. Und ich wünsche dir jetzt einfach viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Mach's dir gemütlich und los geht's! es geschafft haben und ähm, einen Termin gefunden haben, uns über dich und deine Arbeit zu unterhalten und fühle dich ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast Pädagogik mit Herz.
1: Ja, Lisa, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt auf unser Gespräch und freue mich einfach drauf, mich mit dir auszutauschen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Wie geht's dir? Wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Es ist jetzt 9 Uhr morgens. Wie startet denn Alexandra in ihrem Tag?
1: Oh, ich habe tatsächlich eine schöne Morgenroutine. Ich stehe um 5.15 Uhr auf und gehe so meine ins Bad und werde so ein bisschen wach. Und um 5.30 Uhr sitze ich eigentlich immer auf meinem Meditationskissen für so eine halbe Stunde ungefähr. Und dann... Ähm, Gehe ich in die Küche und schmier Pausenbrote, weil ich noch zwei ähm, Töchter habe, die, wobei die eine geht nicht mehr, die hat jetzt Abitur gemacht, die ist gerade 18 geworden und meine zweite Tochter, die geht noch in die Schule. Und dann so um halb sieben wecke ich meine Kinder auf, dass sie so langsam auch in die Pötte kommen. Und wenn die so um Viertel nach sieben aus dem Haus sind, dann gehe ich eine Runde laufen. Also ich brauche so die Natur und die Bewegung und so den Kreislauf auf Touren zu bringen dann bin ich meistens so gegen acht, Viertel nach acht wieder zurück, gehe schön duschen und dann startet mein Tag.
0: Mhm.
1: Und so war das okay. heute
0: auch. Hast du eine bestimmte Praxis, eine bestimmte
1: Meditationspraxis? Ähm, ja, ich sitze in der Stille, lausche den Gedanken beziehungsweise versuche immer mehr im Moment anzukommen. Also dieses ähm, mit der Stille sein, weil wenn es um mich rum still wird, wird es ja in mir meistens sehr laut. Und dem Raum zu geben, beziehungsweise mich damit anzufreunden, dass es so ist, wie es ist und alles, was sich in dem Moment bietet. Mir ist im, im Rahmen der Achtsamkeit der Anfängergeist so wichtig, dass ich nie wissen kann, wie meine Meditation heute ist, auch wenn ich jeden Morgen scheinbar das Gleiche tue, so ist es doch jeden Tag anders und mich dem immer wieder zu stellen mit allen Widerständen, die auch manchmal da sind, wenn das Bett noch so schön warm ist und so gemütlich ist und dann zu sagen, ja yeah, okay und ich setze mich jetzt dahin und schaue einfach, was passiert und dieses immer wieder tun ähm, und auch dieses immer wieder mich zurückholen in den Moment und immer wieder Mitgefühl mit mir selbst entwickeln, auch wenn es so gar nicht läuft, wie ich mir das so vorstelle, man Manchmal habe ich ja doch so Vorstellungen, wie es schön sein könnte. Und dann aber zu sagen, ja, okay. Und es ist genauso schön, in Anführungszeichen, ja, wie es jetzt ist. Und das finde ich eine Praxis, die für mich sehr wertvoll ist, die meinen Tag ähm, wirklich auch anders starten lässt und die mich in diesem Tag präsenter und auch wacher sein lässt. Und das ist mir sehr wichtig. Ich würde noch ganz gern
0: auf das Thema Widerstände einsteigen, ja. weil das so ein wichtiges Thema ist und das kennt jede und jede ja. von uns. Um, ich habe da jetzt so, oder ich denke, ich habe herausgehört, du versuchst diese Widerstände anzunehmen. Mhm. Ich hatte jetzt so das Gefühl, sie, das, das innere Bild vor mir, du versuchst sie ähm, zu umarmen.
1: Ja, das Umarmen von Widerständen, das fiel mir am Anfang ganz schwer. Und ich habe ähm, eine meiner Meditationslehrerinnen, ist Marie Manschatz. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Sie arbeitet ganz viel mit der Metameditation und Mitgefühlsmeditation. Und sie hat mal zu mir gesagt, ähm, wenn du den Widerstand nicht umarmen kannst, was ja schon auch eine Überwindung ist oder eine Hürde ist, dann versuch dich doch mal an ihn anzulehnen. Mit dem Rücken an ihn anlehnen. Stell dir vor, wie dein Widerstand auch immer sein mag. Und versuch dich mal anzulehnen, um überhaupt erstmal Kontakt mit ihm zu haben. Also ihn nicht wegzuschubsen, ihn nicht weghaben zu wollen, nicht ähm, in Widerstand mit dem Widerstand zu gehen, ja, sondern wirklich erstmal in Kontakt gehen. Und das ist was, was mir total hilft, dieses Bild. Ah, okay, ich habe überhaupt keine Lust und ich sitze da und denke mir, oh, ich könnte jetzt auch das und das und das machen und dann wäre es erledigt und dann hätte ich das schon mal gemacht und so weiter. Oder dass ich Gedanken habe, dass ich ähm, vielleicht mir auch Sorgen mache oder so und dann zu merken, ah, okay, da bin ich gerade und das ist der Widerstand äh, gegen meine ursprüngliche Absicht, jetzt einfach mal zu sitzen und dann zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich mich, an diesen ganzen inneren Struggle einfach mal anlehne und erst mal in Kontakt komme. Und das ist für mich wirklich was, was ich, ja, und es ist einfach jeden Tag so, ja, dass irgendwo mit, ich mit irgendwas, nicht nur in der Meditation, auch im ganz normalen Alltag in Widerstand gehe, weil es nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. <lacht> und dann zu sagen, okay, nimm doch mal Kontakt auf. Was, was ist, wenn ich mich anlehne? Und tatsächlich ist das für mich eine Art, damit umzugehen, die mir leichter fällt, als gleich in die Umarmung zu gehen. Es kann sein, dass dann eine Umarmung entsteht, wenn so der Kontakt da ist. Aber dieser, dieses sich langsam herantasten an das, was in mir lebendig ist, hat mir sehr geholfen. Weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Kannst du?
0: Absolut, absolut. Ja. Und ähm, ganz ein wertvoller Impuls auch für unsere Arbeit mit den Kindern, also direkt für den Alltag. Ja, ja. Schön, das mich, ne? Alexandra, ich, ich verknüpfte dich ähm, mit einem Songtitel die letzten Tage, während ähm, ich mich da auf unser Gespräch vorbereitet habe. Ich höre gerade immer wieder Lisa Keys und Superwoman und als ich ähm, <lacht> mich da auf dich vorbereitet habe, kam mir immer wieder diese, dieser Songtext in den Sinn. Du bist MBSR-Lehrerin, GFK-Trainerin. Du bist Autorin eines Buches, also ganz, ganz viele wundervolle, fantastische Dinge, die du da in die Welt bringst. Was würdest du sagen? Was ist deine große Vision hinter deiner Arbeit?
1: Ja, ich möchte noch zwei Dinge anfügen, denn ich bin auch Mama und tatsächlich auch noch Lehrerin einer eines Gymnasiums in Bayern und ähm, ich glaube, diese zwei Dinge sind schon auch sehr prägend für mich und mein Sein, neben dem, was du jetzt aufgezählt hast. Und ich glaube, dass das alles auch in meine Vision hineinspielt. Also auch meine Erfahrungen als Mama, meine Erfahrungen als Lehrerin in einem Schulsystem und als Lehrerin der Werte und der Inhalte der inneren Einstellung, die mir so wichtig ist für mein Leben und auch für die Welt. Und insofern ist die Vision wirklich eine große, aber Großträumen braucht es ja. Und wenn, wenn du mich nach meiner großen Vision fragst, dann geht es mir schon darum, dazu beizutragen, jugendlichen Kindern, Pädagoginnen, letztlich Menschen, die sich auf den Weg machen wollen, für ein größeres Bewusstsein Wegbegleiterin zu sein. Und das Bewusstsein zu erweitern, ist mir deshalb so wichtig, weil ich glaube, dass wir nur langfristig auf diesem Planeten noch leben können, wenn wir jetzt einen Bewusstseinswandel äh, in Gang setzen und uns klar machen, dass jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns auf diesem Planeten wertvoll und wirkungsvoll ist. Also das heißt, diese Selbstwirksamkeit, die jeder Person innewohnt, wenn wir uns der bewusst werden und sie nutzen, um einen Beitrag eben für diese Welt zu leisten, dann ist, glaube ich, schon ganz viel ähm, in Gang getreten und dann ist, kann ganz viel sich auch verändern. Warum mir das so wichtig ist, ist einfach auch, dass ich gerade im schulischen Kontext und eben auch durch die Gespräche mit meinen Kindern, mit meinen eigenen Kindern, mit meinem Mann, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, weil mir da so klar geworden ist, ähm, wenn wir alle in die gleiche Richtung blicken ja, und alle sehen, dass wir letztlich, und das ist ganz intrinsisch in uns angelegt und unser Geburtsrecht, wenn wir alle glücklich sein wollen, weil das ist es ja, wonach wir streben, ja, ähm, dann hilft es, wenn jeder seinen und jede ihren Beitrag leistet. Und dafür möchte ich losgehen, dieses Bewusstsein in die Köpfe, aber vor allem in die Herzen der Menschen zu bringen, um und sie auf diesem Weg der Bewusstseinsveränderung zu begleiten. Das ist so meine große Wissen. Mhm. Ähm,
0: du bist Lehrerin und hast auch ein Fach entwickelt. Mhm. Lernen mit Achtsamkeit. Magst du uns da mitnehmen in diesen Alltag ähm, und uns davon erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das ist wirklich ein Herzensanliegen im Bildungssystem für mich, mehr Achtsamkeit. Ähm, das Fach Lernen mit Achtsamkeit ist entstanden aus dem Fach Lernen, Lernen. Das haben wir in den fünften Klassen und aufgrund einiger Herausforderungen ähm, habe ich das entwickelt vor ja, 2017, vor fünf Jahren. Und Dahingehend entwickelt, dass mir alle Inhalte des Lernen-Lernens wichtig waren, die den Kindern und Jugendlichen beizubringen und gleichzeitig den Fokus der Achtsamkeit mit in dieses Lernen hineinzunehmen. Wobei Lernen für mich nicht nur bedeutet, wie lerne ich Vokabeln oder wie mache ich Hausaufgaben, das schon auch, definitiv, aber auch wie lerne ich etwas über mich und wie kann ich das dann ähm, auf eine gute Weise mit anderen teilen. Und insofern ist dieses Fach Lernen mit Achtsamkeit zum einen ähm, beinhaltete Strategien, also zum Beispiel, was macht Sinn, äh, wenn ich Hausaufgaben mache, wie sollte mein Platz aussehen, wie, wie kann ich den Fokus, die Konzentration erhöhen, ähm, welche Rolle spielt da zum Beispiel auch das Handy, das zu, zu, äh, zu benennen und zu thematisieren. Und natürlich auch, wie lerne ich Vokabeln und ähm, wie mache ich am besten Hausaufgaben, erst schriftlich, erst mündlich oder so. ja Und gleichzeitig auch immer meine eigene Verfassung mit hineinzunehmen. Wie bin ich gerade gestimmt? Kann ich in großer Traurigkeit oder Wut mich gut konzentrieren und zu festzustellen, nee, das geht nicht und mir dann eine bewusste Auszeit zu nehmen? Und auch mit diesen durchaus intensiven Gefühlen, ja, zu sein, sie festzustellen, wahrzunehmen und dann damit umgehen zu lernen. Sowas wie einerseits Impulskontrolle bei sehr starken nach außen, nach außen agierenden Gefühlen, genauso wie selbst mit Gefühl. Und was brauche ich denn jetzt wirklich, wenn die Gefühle mich so ähm, völlig überrollen, ja, und innerlich äh, ganz intensiv zu spüren sind? Und darüber ähm, ein Bewusstsein zu entwickeln, erstens, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, um gut mit mir zu sein, um gut mit meinem Umfeld zu sein und also gut im Sinne von in Verbindung zu sein, empathisch zu sein. Und aber auch, wie gelingt es mir nachhaltig, mir Wissen anzueignen, außer was auswendig zu lernen. Also Lernen durch Erfahrung zum Beispiel, das ist mir in dem ganzen Fach ganz, ganz wichtig. Und so lernen wir, vor allem erstmal, also ich steige immer ein mit so einem ganz, ganz, ähm, also in der fünften Klasse, die SchülerInnen sind circa zehn Jahre alt, wirklich so mit einem ganz einfachen Modell des Gehirns. Wie funktioniert unser Gehirn? Und welchen Einfluss habe ich darauf, mit dem Gehirn das Gehirn zu steuern und die einzelnen Teile ähm, so ein bisschen zu, ruhig, zu beruhigen, wenn sie sehr aufgeregt sind? Und über dieses Gehirn über die Erfahrungen oder das Wissen über das Gehirn, dann zu sagen, okay, das ist ein ganz ähm, wesentlicher Bestandteil unseres Menschseins und gleichzeitig habe ich die Kontrolle darüber. Ich bin Chef und Chefin dieser Steuerzentrale und so lernen wir eben auch die Sinne kennen, welchen Einfluss haben unsere Sinne, bin ich eher ein auditiver oder, oder eher ein ähm, visueller Typ beim Lernen und welche Gefühle sind da dabei tatsächlich ist es auch so, dass Lernen in Bewegung für viele Kinder und Jugendliche was ist, was ihnen viel leichter fällt oder Vokabeln mal singend zu lernen mag sich komisch anhören oder erstmal befremdlich klingen aber hat eine ganz große Wirkung weil unser Gehirn ganz anders auf Melodien und Musik reagiert und da mag ich einfach ähm, ihnen immer wieder auch Möglichkeiten geben sich selbst auszuprobieren und ähm, mit den Ideen die ich für sie habe in Kontakt zu kommen und zu schauen, welche passt für mich, welche nicht. Wir haben zum Beispiel auch eine Stunde, da geht es ausschließlich um Dankbarkeit, das in die Köpfe der Kinder zu bringen, dass Dankbarkeit mich sofort in eine andere Schwingung versetzt. Und wir haben, also ich habe ihnen ans Herz gelegt, mal für eine Woche so ein Dankbarkeitsbuch zu führen. Am Ende des Tages sich wirklich aufzuschreiben und nochmal reinzufühlen, wofür sie dankbar sind. Und ein Mädchen hat mir jetzt in diesem Schule tatsächlich zurückgemeldet dass sie das auch über die Woche hinaus gemacht hat und macht und dass sie seitdem besser einschlafen kann, weil sie mit so schönen Gedanken einschläft, dass es ihr leicht fällt einzuschlafen. Weißt du, und das sind so Dinge, ähm, ja, da geht mir das Herz auf, ne? wenn ich merke, ja, ich kann was anstoßen, was die Kinder und Jugendlichen wirklich auch ähm, bereichert, was sie in ihren Alltag einfließen lassen und dann auch noch eine Wirkung für sie hat. Und das ist es, was mich sehr, sehr erfüllt und mir ganz viel Sinnhaftigkeit auch gibt in meinem Tun. Wie
0: habt ihr denn das organisiert? Ist das freiwillig? Wie viel Zeit in der Woche hat das mhm. Platz? In, wie ja. gestaltet
1: ihr das denn ganz praktisch? Ja, also es ist so, dass wir eine Wochenstunde, also 45 Minuten haben, für alle fünf KlässerInnen. Wobei diese... Stunde in halber Klassenstärke stattfindet. Das heißt, ich unterrichte mit einer Kollegin parallel. Also ich habe die eine Hälfte, sie die andere Hälfte, die Inhalte sind klar und es ist so, dass immer eine Achtsamkeitsübung, die ist so Hauptbestandteil, die passt zum Thema der Stunde und die führen wir auf jeden Fall durch. Und dann haben wir so ein bisschen Phasen, in denen wir jonglieren. Jede Lehrkraft, was, was, was gerade ansteht und was uns auch die SchülerInnen gerade so entgegenbringen. Und diese Achtsamkeitsübung, die wird in der Stunde erklärt, wofür die gut ist und durchgeführt und erfahren. Und die kommt dann eine Woche lang jeden Morgen wieder. Das heißt, ich habe Lehrkräfte, die sich bereit erklärt haben, die eine Offenheit dafür gezeigt haben, aus meinem Kollegium weitergebildet. Und das mache ich, biete das immer so von Februar bis Juli an. Und dann haben die die Chance, sich einmal im Monat mit mir live zu treffen. Und dazwischen bekommen sie E-Mails von mir, in denen ich, ihnen Achtsamkeitsübungen zur Verfügung stelle, die sie selber durchführen, weil ich der Meinung bin, ich kann nur mit Kindern und Jugendlichen Achtsamkeit ähm, praktizieren und das auch lehren, wenn ich selbst darin zumindest Erfahrungen schon habe. Ich wollte gerade sagen, beheimatet bin, aber das ist ein Weg, das ist ein Prozess und nur wenn ich weiß, was ich selbst manchmal für Widerstände in mir habe, wenn ich mich hinsetze und mich der Stille aussetze, buchstäblich, dann kann ich auch Mitgefühl mit den Kindern haben, die das in diesem Moment einfach nicht schaffen, wenn ich das anbiete. Und deshalb bereite ich die quasi so ein halbes Jahr vor. Und das habe ich jetzt schon öfter gemacht, so dass ich aus meinem 90-köpfigen Kollegium so... 30, ungefähr 27 sind es, glaube ich, weitergebildet habe, die auch dann in den fünften Klassen unterrichten. Es gelingt dem Stundenplanmacher nicht immer, dass er die in die erste Stunde setzt, aber inzwischen ist mir das gar nicht mehr so wichtig. Wenn es nicht zu Tagesbeginn ist, dann ist es auf jeden Fall einmal am Tag. Ne? Vielleicht ist es dann in der zweiten Stunde oder in der dritten Stunde. Und ähm, diese Achtsamkeitsübung wird dann von den Lehrkräften angeleitet so ungefähr, bei uns beginnt das Schuljahr im September, so ungefähr bis Weihnachten. Und dann machen die Schüler*innen das selbst. Das heißt, die stellen sich dann vor die Klasse und leiten die Übung für ihre Klasse an. Und das ist nochmal so ein Schritt in. Bei uns geht es immer um Kompetenzen, die Schüler*innen lernen sollen, erwerben sollen. Ich finde das eine ganz wertvolle Kompetenz, ne, den Mut zu haben, mich vor eine Klasse zu stellen und da dann so eine Übung anzuleiten. Wir arbeiten noch immer mit Klangschalen, so dass sie dann da stehen, die Schale anschlägeln und dann ähm, mit ihren Worten, und oftmals sind es dann doch meine, die ich dann wieder höre, ne, äh, sie die Übung anleiten. Und das ist was, was äh, auch im zweiten Halbjahr, wenn diese Stunde vom Stundenplan her nicht mehr obligatorisch ist, sondern nur noch als Wahlfach angeboten werden kann, laufen die Achtsamkeitsübungen im Laufe des Vormittags trotzdem weiter. Und manchmal, und das ist so... Ähm, also in der fünften Klasse haben sie das das ganze Jahr quasi und in der sechsten Klasse kommt es so ein bisschen auf die Klasse an und auf die Affinität. Meistens ist es so, dass die SchülerInnen das dann selber einfordern und sagen, Ach können wir bitte am Anfang eines Tages oder einer bestimmten Stunde mit einer bestimmten Lehrkraft die Achtsamkeitübungen durchführen. Und dann machen sie es entweder selber oder lassen sich anleiten, sodass es dann auch in der sechsten Klasse noch weiterläuft. Und da, meistens ist es so, dass so siebte, achte, neunte Klasse so ein bisschen ein Eindruck ist. Ne? Da haben sie selber mit sich so viel zu tun, finden es uncool und irgendwie, ähm, ja, distanzieren sie sich ein bisschen. Und jetzt war es so in dieser in diesem Schuljahr, dass meine ZehntklässerInnen zum Beispiel gesagt haben, Mensch schon wir haben doch da in der fünften Klasse mal was gemacht, können wir das nicht auffrischen? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich biete euch so einen Acht-Wochen-Kurs an, ähnlich einem MBSR-Kurs, aber wirklich ähm, eigentlich also ähnlich im Sinne von komplett mit einem anderen Wording und mit schon auch mit ähm anderen Inhalten, die einfach dieser Jahrgangsstufe entsprechen, mhm. ja, die den, den Bedürfnissen und dem, womit die konfrontiert sind. In der 10. Klasse haben sie so viele Fächer wie nie vorher. Und äh, dieser Leistungsdruck und auch dieses Vorankommen in Bezug auf Oberstufe und so weiter, das ist was, was sie sehr umgetrieben hat. Dann noch die Pandemie im, im Rücken, ne? mit allem, was sie da so erlebt haben und ähm, vielleicht auch Lücken entstanden sind, Selbstzweifel, die dadurch aufkommen. So dass ich da noch mal so wirklich ähm, auf einer Alltags, Schulalltagsbasierten Achtsamkeit mit ihnen gearbeitet habe. Und das war auch sehr wertvoll. Wir hatten beziehungsweise gestern gerade Schulfest, wo eine Mama auf mich zukam und mir sagte, ich bin ihnen so dankbar, dass sie das angeboten haben. Mein Sohn sitzt jetzt auf dem Liegestuhl, hat ihr Skript vor sich liegen und versucht zu atmen, zu meditieren und setzt sich dahin. Also da denke ich mir, okay, sowas kann wirklich, also der Same, den ich da sehe, weiß ich nicht, wann er aufgeht. Und selbst wenn in dem Setting in der Schule vielleicht sehr zurückhaltend auch gerade in der zehnten Klasse ne? da ich musste wirklich so mit allen mit Engelszungen sowas aus ihnen rausholen dass sie sich auch mitgeteilt haben oder sie einfach auch so lassen dass es in Ordnung ist so wie es war aber dann so eine Rückmeldung zu bekommen ist natürlich wunderbar zu merken okay an einer anderen Stelle ähm, kann das kann diese Saat schon aufgehen und das ist es was weswegen mir es auch so am Herzen liegt da immer wieder ähm, dieses Angebot zu machen und den SchülerInnen natürlich die Option zu geben, ob sie das jetzt an sich ranlassen oder vielleicht erst später oder vielleicht auch so, dass ich es gar nicht mitkriege mhm. und dann durch irgendwelche anderen Rückmeldungen erst erfahre.
0: Ja. Ja. Wow, ich habe Gänsehaut, Alexander. <lacht> ich möchte noch einmal etwas herausstreichen, das mir ganz, ganz wichtig erscheint. Du sagtest, die Arbeit mit den Kindern sollte, darf Hand in Hand gehen mit der Erfahrung, ähm, mit der Selbsterfahrung, mit, den, mit unserer eigenen Praxis, ja. mit, ähm, ja. mit unserer eigenen inneren Arbeit. Genau. Das wird das nicht vergessen. Ich habe momentan manchmal das Gefühl, es scheint im Trend zu sein, Achtsamkeitsübungen ja. in Klassen anzubieten, mit, mit Kindern zu arbeiten und uns immer wieder daran zu erinnern, wir dürfen auch immer wieder zu uns selbst zurückkehren und diese innere Arbeit machen.
1: Ja, und ich, mir ist dabei so wichtig, dass ich authentisch bleibe, ja. Dass ich ähm, ihnen genau, also dass ich meinen SchülerInnen auch sage, hey, ich struggle auch, ja, und ich habe genauso Widerstände oder auch Schwierigkeiten und manchmal denke ich mir, ach, bringt es das überhaupt, ja? Und mich mit dem zu zeigen und da so auch ehrlich und letztlich auch verletzlich zu sein, ja, und zu zeigen, hey, beim, jeder Tag ist neu, jeder Tag ist wie ein kleines Leben und ich versuche das, das, was ich gelernt habe, was mir wichtig ist, umzusetzen und mal gelingt es mir besser und mal weniger. Und das darf genauso sein, weil so ist das Leben. Es ist eine, keine Nulllinie, auf der ich ähm, dahin lebe, sondern es hat Höhen und Tiefen. Und das ist ja letztlich auch, was das Leben ausmacht und lebendig macht. Und mich damit nicht zu verstecken oder nicht hinterm Werk zu halten, sondern zu sagen, ja, so ist das. Und dass ich auch mal an einem Tag ganz viel Geduld habe und am anderen Tag eben nicht. Und das auch thematisiere und sage, hey, heute, heute nervt mich das total. Ich kann heute dem Ganzen nichts abgewinnen. Ich brauche jetzt Ruhe und Konzentration, damit ich euch die Inhalte, die ich euch gern vermitteln möchte, dass ich die jetzt rüberbringen kann. Und ich glaube, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dafür wirklich auch Verständnis haben wenn ich einfach nur sage, jetzt haltet mal die Klappe oder Ruhe bitte, das ist viel weniger effektiv, als Ihnen zu sagen, boah, ich, ich schaffe das gerade nicht. Ich merke, ich bin so am Limit, ich bin so angestrengt und ich merke, ich brauche jetzt eure Unterstützung, damit wir hier jetzt einen guten Unterricht hinkriegen und ihr was lernt und ich auch Freude dran habe und wir alle gemeinsam ähm, im gleichen Boot sitzen. Das macht es viel leichter, wenn die SchülerInnen verstehen, hey, ich bin auch nur ein Mensch. Hm. Und das ist es, was, was mir wichtig ist und wofür ich auch immer wieder ähm, losgehe. Ja.
0: Und es ist so wichtig, dass sie Vorbilder haben, dass sie Menschen haben, ja. die, die Gefühle zeigen, die, die ähm, zeigen, was ist los mit einem. Ja. Das, wenn wir uns draußen umsehen, das ist viel zu wenig in der, in der Arbeitswelt. Ähm. Wo auch immer, dass Menschen
1: sich mitteilen. Mhm. Ja, und ich glaube einfach, dass nur dann echte Begegnung entstehen kann ne? und so eine Verbindung auch entstehen kann, wo eine Verbindung, die ähm, es ermöglicht, mich mitzuteilen, mich verständlich zu machen und gleichzeitig die Offenheit, den anderen die andere zu verstehen. Und ja, darum geht's.
0: Alexandra, magst du uns noch kurz von deinem Buch erzählen? Was findet man denn ja. in deinem Buch Achtsamkeit im Unterricht?
1: Ja, sehr gerne. Es war mir so ein Anliegen, Menschen, die prinzipiell Interesse haben, an dem Thema mit Kindern und Jugendlichen achtsam umzugehen, eine Möglichkeit zu geben, mal loszulegen, mal einzusteigen. Und ähm, daraufhin habe ich, Beschlossen oder hat habe ich eben im Cornelsen Verlag die Unterstützung gefunden, dass ich Achtsamkeitsstunden mal ausgearbeitet habe zu unterschiedlichen Themen, um PädagogInnen, und das muss ja nicht nur im schulischen Bereich sein, die Möglichkeit zu geben, eine Idee davon zu bekommen, wie man loslegen könnte. Weil ich festgestellt habe, die eigene innere Hürde ist manchmal ziemlich groß und ich glaube, wir lernen am meisten durch Tun. Und durchs Ausprobieren. Und ich komme da immer wieder an eine Grenze, merke, okay, also das hat nicht so gut funktioniert, das hat wunderbar funktioniert. Und dann kann ich so ein bisschen auswählen und mein eigenes ähm, Konzept oder meine eigenen Stundenentwürfe entwickeln. Und insofern findest du in dem Buch zwölf äh, ausgearbeitete Unterrichtsstunden zu unterschiedlichen Themen im Sinne der Achtsamkeit und auch so einen Stundenablauf, wie er ritualisiert stattfinden könnte, um diesen... Thema der Achtsamkeit auch so einen Rahmen zu geben und so einen Rahmen zu schaffen. Und gleichzeitig war mir wichtig, weil ich auch durch viele Gespräche ähm, erfahren habe, dass wenn Menschen sich gerade erst so auf den Weg machen ne, und mit sich selber üben und lernen und das gleichzeitig schon so ein bisschen in die Schule tragen wollen und mit ihren SchülerInnen lernen wollen, ähm, dass sie manchmal noch nicht so den Mut haben, diese Übungen anzuleiten. Und deshalb war mir wichtig, dass in dem Buch alle Übungen auch als MP3 zur Verfügung stehen. Also, dass man sich mit einem QR-Code die Übungen auch anhören kann beziehungsweise in der Klasse ablaufen lassen kann, so dass man die Übung machen kann, durchführen kann mit den SchülerInnen, ohne selbst gleich die Rolle des Anleiters, der Anleiterin zu übernehmen. Und ähm, so findet man da eben auch diese Audiodateien dazu. Und ja, ich habe bisher viele positive Rückmeldungen bekommen, dass äh, PädagogInnen auf unterschiedliche Weise sich dadurch inspiriert gefühlt haben und wirklich auch so, dass es ihnen den Einstieg erleichtert hat. Und darüber freue ich mich sehr.
0: Alexandra, wenn es eine Wünschefee geben würde, ich nenne mhm. sie Bildungsfee, und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem für die Kinder, für die PädagogInnen, für das Bildungssystem an sich. Welcher Wunsch dürfte denn für dich erfüllt werden?
1: Das ist nur ein Wunsch, gell? <lacht> <lacht> ähm, das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen, weil ich merke, dass so viele kleine Dinge da eine Rolle spielen. Aber was mir prinzipiell wichtig ist, ist ein wertschätzendes Miteinander, das ähm, es ermöglicht, dass Kinder und Jugendliche ihre Talente entdecken können, die sie mit ganz viel Allgemeinbildung. Es geht mir nicht darum, dass alles äh, schlecht ist oder ich alles revolutionieren möchte in diesem, zumindest in diesem staatlichen System, in dem ich ja auch bin, sondern Eher da, dass es mir eher darum geht, wirklich auch zu überlegen, sind die Stundentafeln von diesem Getaktetsein noch ähm, schülernah, SchülerInnen-nah oder braucht es da vielleicht eine Veränderung? Und vor allen Dingen dieses ja doch auch hierarchisch aufgebaute System, dass wir da dass ich als Lehrerin viel mehr Mentorin sein kann, viel mehr Unterstützerin und dass SchülerInnen viel mehr im eigenen Erfahrungsbereich und im Entdecken ähm, Lerninhalte sich aneignen und dabei feststellen, was ihnen Freude macht und was ihnen weniger Freude macht. Und dass ein Beruf, auf den sie ja durch diese Schullaufbahn hinzusteuern, ähm, dass der was sein sollte, mit dem ich nicht nur Geld verdiene, sondern mit dem ich Erfüllung finde. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Teil ist, der zu, dazu beiträgt, dass ich glücklich bin. Und in diesem, dieses Mindset zu haben, dass ich nicht nur arbeite, um Geld zu verdienen und dass ich nicht nur ein Abitur mache, um ein Abitur zu haben, um dann studieren zu können und dann und so weiter, sondern dass dieser Weg, dieses Bilden, ja, dieses Formen, also wenn ich Bildung auf Bilden, diese bildhauerische Tätigkeit, ne, dieses Formen, Gestalten, wenn ich das in die, ins Bewusstsein bringe, dass wir Kinder und Jugendliche in dieser Zeit zu ihrer eigenen Essenz formen können, dann glaube ich, braucht es an vielen Ecken eine Veränderung. Da, glaube ich, ist dieses starre System mit Mathe, Deutsch, Englisch wirklich, also die Fächer sind wichtig, ja. es geht mir nicht darum, die abzuurteilen, sondern eher, es braucht mehr fächerübergreifendes und mehr erfahrungsbasiertes Lernen und dafür braucht es Raum. Und diesen Raum, den würde ich mir so sehr wünschen, im Sinne, wirklich im Sinne der SchülerInnen und ihr zukünftiges Leben, aber auch im Sinne von uns als Pädagoginnen und Pädagogen, die wir doch wirklich eher WegbegleiterInnen sein sollten, in meinen Augen, als ihnen irgendwelches Wissen von oben nach unten zu kommunizieren. Ich weiß, das ist jetzt nicht so eine klare Antwort auf deine Frage. Gleichzeitig möchte ich das nicht so, ich habe den Wunsch frei, okay, wir schaffen die Stundentafel ab. Nee, das ist es nicht. Es ist so vielgestaltig und diese Vielgestaltigkeit eben auch in den Kindern und Jugendlichen zu sehen, genauso wie in dem System zu sehen und in dem, was eigentlich möglich sein kann. Und ich glaube dafür, und dann sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, ne, dafür braucht es einfach, ein erweitertes Bewusstsein und auch Mut, ja Mut zur Veränderung, dass wir mal uns trauen, dieses Kontrollierte ein bisschen zu verlassen und vielleicht auch mal uns auf Wege zu begeben, wo wir nicht wissen, was am Ende bei rauskommt. Und dass eben der Weg es ist, ob wir an ein Ziel gelangen oder nicht, ist zweitrangig, sondern der Weg, den Prozess, den wir dadurch gehen, dass der schon, ein unglaublicher ähm, Wandel sein kann und Veränderung möglich macht, das wäre es, was mir wichtig ist. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht, ob das Abs zu... Absolut, absolut. Ja, vielen, ja. vielen Dank.
0: Du bist ja Teil des äh, Systems. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du das Gefühl hast, oh, da komme ich an meine Grenzen oder da hätte ich schon gern mehr Veränderung? Oder das ist jetzt nicht ähm, sehr schülernah, wie, wie gehst du da als Pädagogin mit solchen Momenten um, wenn du das Gefühl ja. hast, die Veränderung passiert eigentlich viel zu langsam mhm. oder du hättest da viel
1: mehr Ideen dazu und kennst mhm. du das? Ja, das kenne ich sehr <lacht> gut, sehr gut. Und es ist auch auch das ist ein Prozess, ja? ähm, dieser Frust, es geht zu so langsam, ich hätte so tolle Ideen und so weiter und so fort. Ähm, das war ein Weg festzustellen, okay, ich habe in meiner Schule, glaube ich, schon einiges ähm, ins Rollen gebracht, einiges in die Wege geleitet, einige Veränderungen herbeigeführt in dem, in dem Rahmen, der, wir, der mir möglich war. Ähm, gleichzeitig ist es immer noch so, dass mich dieser Rahmen manchmal sehr einengt in Bezug auf das, was ich mir noch so vorstellen könnte. Und da war es jetzt so, dass ich einmal erkennen musste, okay, was läuft denn schon gut? Mir immer wieder klar zu machen, hey, ich, da ist schon einiges in Bewegung gekommen. Zum anderen aber auch diesen, ähm, ja, diese, dieses Bedauern darüber, dass es so langsam dauert und manchmal war es auch wirklich Frust, den immer wieder festzustellen, ja, der ist da. Und ich glaube, mein Körper. Ich war letztes Jahr ziemlich krank, ähm, hat mir auch gezeigt, wie sich das manchmal äußert, wenn ich das nicht mit jemandem teile oder mir nicht Möglichkeiten schaffe, ähm, um ausgewogen damit umzugehen. Und für mich ist es jetzt so. Deshalb ist es echt eine ganz emotionale Frage für mich, die du mir stellst, ähm, dass ich beschlossen habe, mir jetzt ein Jahr Auszeit zu nehmen. Ich habe mich fürs nächste Schuljahr beurlauben zu lassen, um wirklich noch mal Bestandsaufnahme zu machen. Ich bin seit 22 Jahren Lehrerin in diesem System und ich habe 22 Jahre lang mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und ich habe wirklich keine Ahnung, Lisa, wie das jetzt ist, wenn ich nicht jeden Tag mit Schülern, Schülerinnen und Schülern zusammen bin. Ich glaube, da fehlt schon was, was ich mir noch nicht so vorstellen kann, wie das ist. Und das ist es auch, ja, ich sag's jetzt mal so, die zurückzulassen, also ich ist ja, da nehme ich mich zu wichtig, das weiß ich auch, aber trotzdem, ne, so, oh, schaffen die es ohne mich, natürlich schaffen sie es ohne mich, ja. Und gleichzeitig ist da so mein Herzblut, das so ganz, ganz deutlich wird jetzt auch, wir haben jetzt genau noch diese Woche Schule, am Freitag ist der letzte Schultag. Also ich bin gerade in einer sehr emotionalen Phase, ja, diesen Abschied auch. Und gleichzeitig weiß ich, ähm, dass jetzt in diesem Moment keine Entscheidung fallen muss, sondern dass ich jetzt einfach nur beschlossen habe, ich möchte ausprobieren, wie das ist. Und was mir in diesem Jahr begegnen mag, an Möglichkeiten vielleicht auch, aber das ist wirklich ganz offen, vielleicht auch außerhalb des Schulsystems ähm, Mittel und Wege zu finden, noch mehr zur Veränderung beitragen zu können. Oder vielleicht sogar, den Schülerinnen und Schülern, die mir so im Herzen liegen, noch mehr dienen zu können in Bezug auf Veränderungen des Bildungssystems als innerhalb der Schule. Und das mag ich ausprobieren. Da mag ich gerade einfach schauen, was ist möglich, welche Türen öffnet mir das Leben, wenn die eine jetzt zumindest mal für begrenzte Zeit zugeht. Und da bin ich ganz offen. Und insofern, wenn du mich fragst, wie gehst du damit um? Ja, es war ein Weg. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich mag noch genauer schauen, was, ja, oder wie, ich ich will das gar nicht beschleunigen, sondern ich merke nur, dass die Wirksamkeit vielleicht von anderer Seite noch ein bisschen größer sein könnte. Und das mag ich ausprobieren.
0: Alexandra, und ich wünsche dir dafür nur das Beste. Ich wünsche dir, dass du da immer wieder auch gut mit dir im, im Kontakt bist. Ja. Und möchte dir einfach auch ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen für die Arbeit, die du bis jetzt da schon geleistet hast für dieses System, diese un unendlich wertvolle Arbeit. Ich hoffe, du kannst das irgendwie erkennen,
1: ja, wie wertvoll total. du
0: da für uns PädagogInnen bist und natürlich auch für die SchülerInnen. Mhm. Und ja, ein großes, großes Danke und danke ja, auch danke. für deine Zeit
1: und das Gespräch natürlich. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Lisa. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Wie immer freue
0: ich mich natürlich, von dir zu hören. Schreib mir sehr gern, gerne auf Facebook, Instagram deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge. Lass uns in den Austausch kommen. An dieser Stelle auch ein, ein herzliches Dankeschön an das Feedback, das mich immer wieder erreicht. Und ja, alles Liebe für dich. Ich wünsche dir viel Freude in der Arbeit mit den Kindern. Ich wünsche dir, dass du immer wieder auch deine Leichtigkeit und Gelassenheit spüren kannst. Und fühle dich von Herzen gegrüßt. Abonniere gerne den Podcast, komm in den Austausch, wie auch immer, schau vorbei auf meiner Website, schau vorbei bei Alexandra lass auch ihr sehr gerne deine Gedanken da und in diesem Sinne freue ich mich auf unsere nächste gemeinsame Folge in zwei Wochen. Alles Liebe für dich und deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa